0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro aqui na TV Novo Tempo. E você sabe que a Novo Tempo ela é, tem vários veículos de comunicação. Nós temos rádio, temos TV, temos internet e temos também a Escola Bíblica. A maior e melhor escola bíblica de todo o mundo. E a Escola Bíblica está junto com o programa Arena do Futuro oferecendo para você o estudo bíblico à procura da verdade. Bom, a verdade não está escondida. Na verdade, ela pode ser encontrada, mas é preciso que você recorra a ela e busque ela. Esse estudo aqui te ajuda a conduzir um estudo pela Bíblia para você entender melhor sobre Deus e aquilo que Ele deixou em sua revelação. Como é que eu faço para ter esse estudo? Algumas maneiras. Primeiro pela internet e você vai ser levado para o nosso site que é o biblia.com.br Lá você vai fazer um pequeno cadastro e nós vamos enviar para você totalmente gratuito o estudo bíblico à procura da verdade ou você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp o número 12 e também você pode ligar para nós no número 12 21 27 31 21 lembrando que este último número ele funciona de segunda a sexta feira no horário comercial bom Vamos à Bíblia, porque você já sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É com a Bíblia nas mãos, Jesus no coração e joelho no chão que a gente vai. Que seguimos a jornada deste mundo, as complexidades e os problemas da vida. Os seres humanos, por natureza, têm medo do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Os ansiosos, muito mais porque se preocupam com coisas que não estão debaixo do nosso controle. Olhar para o futuro, às vezes, é realmente assustador. E eu falo porque eu, muitas vezes, fico me preocupando com aquilo que vai acontecer, com aquilo que está por vir, mas sempre que a preocupação aparece, os meus olhos repousam sobre a Bíblia. E aqui eu encontro segurança, aqui eu encontro paz, aqui eu encontro alívio. Eu não sei você, mas eu vou te contar o meu testemunho. A minha vida sem a Bíblia não teria sentido nenhum. Eu não consigo me ver existindo no mundo sem a palavra de Deus. Porque ela me dá paz, ela me dá alívio, ela me dá forças, ela me dá consolo. Porque o livro do Apocalipse, por exemplo, para muitas pessoas é um livro de preocupações. Porque fala de tragédias, fala de rebelião, fala de fim do mundo, fala de praga, fala de selo, fala de besta que sobe no mar, besta que sobe da terra, fala de poderes do mal, fala de Babilônia, fala de Meretriz. Longe disso tudo. Em realidade, o livro do Apocalipse é um livro que reforça a esperança. É um livro que mostra que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada escapou das mãos de Deus por mais que às vezes pareça que as situações são muito difíceis e complicadas, Deus tem tudo no seu controle. As promessas divinas não são como promessas humanas. As promessas divinas são promessas seguras. E a gente às vezes ouve diferentes promessas que nos são feitas. E quantas dessas promessas que você já ouviu não aconteceram? E tem o outro lado da moeda... E quantas promessas você fez que você não conseguiu cumprir? Bom, em realidade o ser humano está acostumado com promessas feitas e promessas escutadas que não se cumprem. Quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos à Palavra de Deus, as promessas são seguras. Lá na minha casa nós temos uma caixinha de promessas. Eu acho que alguns de vocês devem ter também em casa, você que nos acompanha. Pela Novo Tempo talvez também tenha. E o que são essas caixinhas de promessas? São dezenas de, estudos, de textos bíblicos que estão lá e você tira um aleatório. E algumas vezes Deus falou comigo de maneira assim muito clara nesses textos que eu peguei ali. E às vezes o texto vinha exatamente daquilo que eu precisava. Ouvi naquele momento, ou precisava para aquele dia. Aquilo que ia acontecer e que eu nem sabia. Mas Deus falou comigo. As promessas bíblicas são exatamente assim. Deus coloca essas promessas para nos animar, para nos fortalecer, para nos levantar a cabeça, para que nós não fiquemos desesperados, aflitos, abatidos. A palavra de Deus ela vai nos ajudando. Deus enviou bilhetes de amor nas suas cartas. Aqui na Bíblia. E esses bilhetes vão aparecendo quando a gente mais precisa, quando nós necessitamos. Hoje, no tema que vamos tratar, as promessas do Apocalipse, vamos estudar essas promessas. Vamos ler algumas promessas que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Vamos começar a primeira promessa. A promessa de recompensa que Deus nos faz. Vamos ao Apocalipse no capítulo 22, no versículo 12. Sabe que na Bíblia nós temos... Quatro capítulos que falam de um mundo perfeito. Os dois primeiros, Gênesis 1 e 2, e os dois últimos, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Esse que vamos ler agora. Que já fala dessa terra da qual nós estamos, purificada, restaurada, feita nova, com uma vida perfeita. E diz assim no versículo 12. Uma promessa de Jesus. Eis que venho sem demora. Olha, a primeira provoca já está aqui. Jesus volta sem demora. Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos resgatar. Ele vai nos tirar desse mundo mau. Ele vai nos tirar desse pecado. Ele vai nos dar eternidade. Ele vem e não demora. Vem você, ah, pastor, Mas está demorando muito já para Ele voltar. Não, não está demorando não. O Senhor voltará no tempo determinado. E se Jesus ainda não voltou, sabe por quê? Porque Ele está esperando você. Ele não voltou porque ainda está com as portas abertas da salvação para que você tome uma decisão. Para que você entregue a sua vida nas mãos dEle. Para que você faça do Senhor o seu Deus. Sabe qual é a distância que nós estamos dos nossos problemas? A distância é do seu joelho ao chão. Quando você se rende a Deus, Ele resolve o seu pior problema, que é a morte que é a perdição, mas Ele te dá a salvação. Por isso Ele promete, eis que venho sem demora. Nenhum de nós vai esperar a volta de Jesus mais que os anos da sua própria vida. O que pode passar, pastor? Jesus já voltou para o céu quase dois mil anos atrás. E Ele falou que ia voltar, e não voltou ainda. É verdade, isso mesmo aconteceu. Ele disse que iria voltar, e ainda não voltou. Mas isso não significa que ele esteja atrasado no tempo. Porque Jesus voltará no momento certo. E ele vem sem demora. Olhando para os sinais da Bíblia, olhando para o Apocalipse, olhando para aquilo que Jesus predisse que aconteceria no mundo antes da volta dele, nós vemos que estamos muito perto deste maravilhoso encontro com Cristo Jesus. Mas continua dizendo, «E comigo está o galardão», que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então Jesus volta, e na volta dele ele está prometendo a recompensa. Recompensa é algo que você vai ganhar em troca de alguma coisa que fez. Então, a recompensa é como um salário. O salário é o trabalho de um dia, e você recebe a recompensa. O trabalho de uma semana, vem a recompensa. O trabalho de 15 dias, a recompensa. O trabalho de 30 dias, a recompensa. Você é recompensado por algo que fez Quando nós olhamos para a Bíblia Quando olhamos para o livro do Apocalipse Vemos que Jesus voltará para nos recompensar É fácil o caminho da salvação? Não Jesus disse que era fácil? Também não Ele falou que era difícil Na verdade, Jesus disse que existem dois caminhos Um caminho largo e um caminho estreito O largo vai para a destruição e o estreito vai para a salvação. Ele já estava dizendo para nós que é mais difícil. Mas, no caminho estreito, há uma recompensa melhor. No caminho largo, há uma recompensa pior. Se você olhar apenas pelo caminho, obviamente você vai escolher o largo. Não vou escolher o caminho estreito, nada, vou escolher o largo, é melhor, mais amplo, mais fácil caminhar, tem mais espaço... Só que o caminho largo, a recompensa é ruim. O caminho estreito é mais difícil, é mais apertado, tem mais obstáculos. Mas a recompensa é a eternidade. E se a recompensa é a salvação, obviamente vale muito mais a pena seguir pelo caminho estreito. Jesus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Portanto, não pense que o julgamento divino vai terminar com todo mundo salvo. Que no final, Deus vai dar um jeitinho e levar todo mundo para o céu, porque não é isso que a Bíblia nos diz. Com Deus não tem esse jeitinho, não. não vamos dar uma, uma, uma arrumadinha aqui, está lá, para cá, põe para cá, vamos negociar aqui e no final todo mundo vai para o céu e todo mundo fica feliz, porque nós receberemos como retribuição aquilo que estamos fazendo hoje. As sementes que nós plantamos hoje, amanhã nos darão os seus frutos. Se serão frutos bons ou maus, Depende das sementes que você planta. Essa é a promessa bíblica. Mas há outra promessa também. Há uma promessa de vida eterna e de vida perfeita. Uma vida com acesso de novo à árvore da vida. Quer ver? Vamos a Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha que promessa maravilhosa. Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim, quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vencedor, nas cartas que Deus envia no Apocalipse, significa aquele que decide, aquele que está junto com Deus. Nem todos das igrejas serão vencedores. Vencedor é aquele que vive de fato o evangelho, é aquele que vive de fato de acordo com a vontade de Deus. Então esse vai vencer. E esse vencedor vai ter acesso à árvore da vida. Esta árvore da vida é a mesma árvore que estava no Jardim do Éden quando Deus criou Adão e Eva. Essa árvore foi colocada lá. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden porque Deus disse, eles não podem mais ter acesso ao fruto da árvore da vida. Porque o fruto da árvore da vida está restrito apenas a seres perfeitos. Os pecadores não podem comer do fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida é que mantém a vida eterna. Os seres humanos, depois do pecado, tiveram um acesso restrito. E Deus os impediu. Mas esse acesso está às portas de voltar e nós poderemos provar do fruto da árvore da vida porque seremos pessoas transformadas seremos pessoas restauradas seremos feitos novas pessoas novas criaturas e agora com a perfeição junto de nós vamos poder desfrutar da eternidade uma vida que nunca mais terá fim uma vida que nunca mais vai acabar o acesso à árvore da vida está garantido por Deus para nós. Como o mundo foi, ele voltará a ser. Como a vida começou perfeita, ela terminará perfeita. Há um fio condutor em todas as páginas da Bíblia. E este acesso à árvore da vida é a recompensa dos filhos fiéis do Senhor. Das filhas obedientes a Deus Que promessa maravilhosa São tantas promessas no Apocalipse Que o meu coração se empolga E eu espero que o seu coração também se empolgue aí Você que está nos acompanhando em diferentes lugares Ou que está fazendo alguma coisa Enquanto você me vê na tela do celular As promessas que eu estou tratando aqui São promessas para você também São promessas para a sua vida Por isso, não se demore mais Quanto tempo mais você quer ficar longe das promessas de Deus? São essas promessas que funcionam como combustível para você continuar seguindo sua vida adiante. Viver eternamente e imperfeito seria um castigo. Mas a promessa que Deus nos dá é que vamos ter acesso ao fruto da árvore da vida. Porque vamos ser perfeitos outra vez. A vida que nós temos hoje é uma vida que há momentos bons e há momentos ruins. Há momentos felizes e há momentos tristes. Há dias que você sorri e há dias que você chora. Há uma inconstância. Vivemos entre altos e baixos. Agora, por favor, não ache essa vida aqui boa demais, não. Não ache essa vida aqui maravilhosa. Não ache que essa vida é tudo que Deus tem para você, porque não é, não. Deus tem muito mais. Há muito mais no Senhor do que você pode imaginar. Ora, tristemente, há seres humanos que parece que se acomodaram com esta vida aqui. Não ah, tá bom assim, pastor. Deixa eu continuar desse jeito. Por favor, não limite aquilo que Deus tem para você quando aquilo que ele tem é muito maior. Não restringe o universo de Deus na sua vida, quando aquilo que ele tem para te dar é infinitamente superior. Nós, seres humanos, somos miseráveis se ficarmos apenas com essa vida. Seremos miseráveis se nos acostumarmos apenas com aquilo que tocamos, com aquilo que compramos, com aquilo que possuímos. Há ah, muito mais no Senhor. E é isso que eu estou aqui te convidando a fazer. A deixar de lado o que essa vida te oferece e segurar aquilo que Deus hoje te dá. Não, por favor, não limite a sua existência a apenas os anos que vamos passar aqui nessa terra. Há uma eternidade te esperando. Há uma eternidade próxima e que depende de você. Só de você. De mais ninguém. Se dependesse de outras pessoas, o acesso seria mais difícil. Mas não depende, não. Não depende de mim. O pastor Rafael, não, não, não depende nada de mim, não. Eu não sou o porteiro do céu. Eu não estou aqui para olhar o seu crachá para ver se você pode entrar ou não. Porque a salvação está para todas as pessoas. Assim como o Espírito trabalha para todas as pessoas. Assim como a esperança é para todas as pessoas. Por isso não te demores mais. Não fique mais tempo aí. Deus se importa com você. Deus te ama. E eu tenho vindo aqui, semana após semana, TV Novo Tempo, para falar com você. Para chegar no seu coração. Como um mensageiro de Deus, eu estou dizendo, por favor, não continue vivendo a vida como tem sido até aqui. Experimente Jesus. Prove Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Agarre-se às promessas de Jesus. E você vai ver como ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca me decepcionou. E ele nunca vai te decepcionar. Ah, pastor, mas ele faz tudo o que você pede? Não, não. Deus não faz tudo o que eu peço, não. E não é por isso que eu digo para você que ele nunca me decepcionou. Ele nunca me decepcionou porque eu sei que ele sempre faz o melhor por mim. Eu confio nele. Eu coloquei minha vida nas mãos dEle. E diferentemente daquilo que eu queria, quando Deus faz algo que não era aquilo que eu pedi, eu reconheço que o caminho que Ele tinha foi muito melhor. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é ter certeza e segurança nas promessas que Ele nos faz. Mas há outras promessas. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Há uma promessa de ânimo para todos nós. E quem não precisa de ânimo? E quem não precisa de alguém para nos dar uma motivação diante dos problemas, diante das dificuldades, diante da incerteza da vida, sempre precisamos de um ânimo a mais. Diz assim, João está contando o seu testemunho quando ele se encontra com Jesus. Quando o vi cair a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, porque Jesus é o começo e o fim. Ele é a solução definitiva para todos os problemas, portanto, não temas. Não fica aí jogado no chão não, não fique desanimado, não fique abatido, não fique sofrendo. Não fique se auto-vitimando, não fique se penalizando, não fique se culpando, não fique mais fugindo, não fique mais chorando. Há um momento que você precisa abandonar as lágrimas. E é verdade que existe momento de sorrir e existe momento de chorar, mas esse choro não pode durar mais do que uma noite, porque pela manhã é que vem a alegria, nos garante a Bíblia. Agora, tem gente que fica chorando o tempo inteiro e quando é para vir a alegria de manhã não enxerga a alegria porque o olho está cheio de lágrimas. Há muita gente que coloca sobre si um sentimento negativo. E há pessoas que por elas mesmas vão cavando cada vez mais o poço que elas estão. Elas vão aumentando o buraco e vão entrando cada vez mais fundo no buraco. Para de cavar o poço que você está dentro. Para de afundar mais ainda. Chega o um momento que você precisa confiar no Senhor. O que ele disse? João estava lá, jogado no chão como um morto. Desfalecido. Sem expectativa. Um morto está inerte. O morto está praticamente sem vida. Mas Jesus foi lá, tocou e falou assim, Ei, João, não vai ficar assim não. Não tenha medo. Eu sou o começo, eu sou o fim. Eu estou aqui. Há alguns momentos na minha vida que aparecem problemas e os problemas às vezes me assustam. E eu penso assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Meu Deus, como é que eu vou conseguir resolver isso? E eu não sei. Eu não tenho uma solução. Eu não sei como vai ser. Eu não sei que alternativa eu tenho. E às vezes eu antecipo o mal do futuro para o presente. Sem saber o que vai acontecer. Mas sabe que quando eu coloco nas mãos de Deus, Ele providencia uma solução que depois me surpreende. Eu olho e falo assim, foi assim que Deus solucionou? Foi desse jeito que Deus resolveu o problema? Essa foi a forma como Deus lidou com essa situação? E nesse momento, eu exalto o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus. Porque essa é a provisão que Ele nos dá. Agora, essa provisão do Senhor para momentos de dor e sofrimento só está possível para aqueles que experimentam. Já tomou suco de taperebá? Você só vai saber que gosto tem o suco de taperebá se você provar. Eu posso ficar aqui explicando para você, dizendo é cítrico, é ácido, é doce, não é, não é, como é. Posso colocar vários argumentos aqui. E no final eu pergunto assim, que gosto tem? Você assim, pastor, eu não sei. Eu ouvi as suas impressões. Eu ouvi o que o senhor acha que tem o sabor do suco de tere, da pereba, Mas se eu não provar, eu não vou saber. Então eu preciso experimentar. Assim também é com Deus. Eu posso ficar aqui, ó, na Arena do Futuro, semanas falando com você. Meses, anos. Você pode fazer uma maratona de Arena do Futuro. Ficar 24 horas assistindo e ouvir tudo o que eu tenho falado, tudo o que eu tenho ensinado, mas se você não provar, se você não experimentar, é igual me dizer que gosto tem suco de tapereba. Você não vai saber. Tem que experimentar. O meu conselho e o meu convite para você é, experimenta Jesus. Experimenta a solução que Ele tem e que Ele pode dar para os seus problemas. Há muitas promessas bíblicas de um Deus que não falha. Ele nos diz que nos guardaria nos momentos mais difíceis da nossa história. Quer ver? Vamos Apocalipse 3.10. Outra promessa. Apocalipse 3.10. Aqui diz assim, Deus à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3.10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Há uma promessa na palavra do Senhor para perseverarmos, para continuarmos, para não desistirmos. Na vida espiritual, não ganha quem chega na frente, ganha quem chega no fim. Jesus Cristo disse, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Tem que continuar. Não é só aceitar e abandonar, é aceitar e ficar. É aceitar e agarrar-se à mão de Jesus como no casamento. Na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, Nos dias bons e nos dias maus. Quando tudo dá certo e quando tudo não dá certo. É assim que nós caminhamos com Cristo Jesus. É assim que nós vivemos com Ele. Portanto, Deus nos promete que nunca nos abandonaria. Ele prometeu nos ajudar. Ele prometeu nos auxiliar. Ele prometeu nos fortalecer. Ele prometeu que nós conseguiríamos vencer o diabo, que é um inimigo perigoso e astuto. E como é que a gente vence o diabo? A promessa é que Deus está ao nosso lado. O diabo, ele anda em derredor. Ele está sempre tentando qualquer oportunidade para te levar ao pecado. Mas a Bíblia diz, se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E por que ele foge? Porque ele tem medo de você? Não. Porque ele olha para você e fala assim, não, 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 esse aqui, não, Rafael, não, Rafael é, 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 é muito forte. Não, Rafael não é muito forte. Mas digamos que ele pense, né, Rafael é muito forte, musculoso. Não, não é isso que faz o diabo fugir de você, não o que o diabo faz é olhar para você e ele enxerga o Cristo que está com você e o Cristo que está contigo faz de você muito mais do que vencedor muito mais do que um vitorioso o diabo pode te tentar mas a promessa de Deus é que nós seremos vencedores que nós estaremos com ele no céu porque ele vem sem demora, se você for a sua bíblia Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, você vai encontrar aqui uma promessa que se repete. Essa promessa, deixa eu achar aqui Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, é uma promessa que se repete várias vezes. A promessa da volta do Senhor Jesus. Mas tem um texto aqui que eu Gostaria de deixar com você. É Apocalipse 22, versículo 17. Diz assim, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Essa é a última promessa. Venha. Venha para Jesus. Venha para a igreja. Venha para o Senhor. Esta é a hora. Este é o momento. Feche os olhos e vamos orar. Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu lindas promessas em Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos garante um futuro perfeito. A eternidade com Cristo Jesus. Por isso, Pai, permanece com cada pessoa que ora comigo neste momento. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.